0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Mapinocho 8 Aquí estamos una semana más Para analizar todo lo que ha sido el mundo del motociclismo En esta última semana Que ha sido mucho Hemos tenido un gran premio de Tailandia De MotoGP muy movido Que nos ha dejado en la categoría reina Otro título de Márquez Ya lo pudo rematar en la carrera del domingo Quedando por delante de de Vicioso Y ganando la carrera además Estamos hablando ya del octavo título Del eh, 93 eh, Marcando una auténtica dictadura en este mundial De, de MotoGP eh, una categoría de Moto2 que nos dejó una victoria de Marini, un Alex Márquez eh, más líder del campeonato y una categoría de Moto3 que nos dejó un golpe de teatro tremendo con un cero de Aaron Canet eh, y con un segundo puesto de Daraporta Porta que le acerca más al título a cuatro carreras del final. Eh, para comentar este inicio de la, gira asia, de la gira asiática, hoy me acompañan, por un lado, Ferrar aquí en España. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas qué tal empieza a pesar el sueño de la gira o no no que va de momento no esta carrera de tailandia los horarios no son tan malos y bueno bien podría estar mejor pero bien bien <risa> bien bien eh,
0: y eh, cruzamos el charco para saludar a alex reyes en venezuela muy buenas
2: y nos quejamos eh, <risa> Eh, hola Rubén, hola Ferran, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en este episodio del podcast. Eh, eh, he empezado el, el asombroso periplo asiático de MotoGP y bueno, eh, ya veré al final del día cuántos sobrevivirán porque lo que viene <risa> ahora es Candela. <risa> sí.
0: Esa gira asiática que a ti te viene incluso peor que a
2: nosotros. Bueno, vamos a empezar por el principio. A mí Tailandia fue a las 3 de la mañana. La peor con diferencia, ¿eh? Eh, ¿eh? Lo que pasa es que eh, eh, uh, a mí me tocaba, bueno, también Malasia me toca a mí a las 3 de la mañana, pero, oye, el, Tailandia, el circuito tampoco ayuda, ¿eh? Mm, para nada. No ayuda mucho. Así pero bueno. que bueno.
0: Eh, en fin, vamos a empezar ya a analizar Empezamos con la categoría de Moto3, chicos eh, Categoría que nos dejó la victoria de Albert Arenas eh, Tercera vez que sube al podio, las tres ganando Por delante de Lorenzo de la Porta Que llegó al final de la carrera en el grupo de la victoria Junto a Alonso López, Marco Ramírez, Denis Foggia también eh, Con ese top 5 Por detrás eh, Celestino Vietti, Caito Toba, Estefano Nepa, Raúl Fernández Tony Arbolino, Filip Salac, Jacob Corfi, Ricardo Rossi, Sergio García y Makar Yurchenko que consiguieron eh, puntuar, además de David Pizzoli, Kevin Zanoni, Kazuki Masaki, Denis Onju, Darrin Binder, eh, que tiene tela, Andrea Miño y Aaron Canet, Aaron Canet a, a cuatro vueltas eh, tras un desafortunado incidente que ahora comentamos. Eh, Ayogura, Tom Buzimo, Julio José García, Yumu Sasaki, Tatsuki Suzuki y Joan Bakfi, que no pudieron terminar. Eh, una carrera eh, que estuvo marcada por este incidente de Darren Binder. Eh, eh, bueno, siguiendo yo creo su tónica habitual de piloto agresivo, bueno pues hizo un intentó adelantar a un canete hizo un movimiento bastante agresivo moviéndose a la izquierda, eh, acabó tirando al piloto valenciano, también a, a Sasaki y, a, y a, McFee, no, a, a Suzuki y a McFee Y bueno, eh, quiero que empecemos a comentar esto antes de lo de dar la puerta, lo de la victoria porque mi primera pregunta es clara, ¿qué hacemos con Darren Vindas?
2: Bueno, eh, bueno, bueno, ahora tú No, 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 por supuesto Antes, eh, Ferran, todo tuyo
1: Bueno, primero que nada Si alguien lo escucha con hijos Que, que, que se salte este tramo, ¿vale? Censurado <risa>
2: sí, sí,
1: Porque, bueno Yo, ya sabéis que Como buen valenciano Soy muy de los de la terreta que decimos por aquí Por tanto, soy mucho de Canet Encima, Canet He tenido la suerte de verlo crecer desde prácticamente pequeño en, la, en las diferentes carreras eh, urbanas que aún se hacen aquí en Valencia y por eso soy un poco poco parcial digamos no poco imparcial y vamos bien de, mira no sé porque hay dos pilotos en Moto 3 que llevan haciendo ya varios años acciones muy peligrosas uno es Binder y el otro es Rodrigo, aunque en esta carrera Rodrigo no ha hecho nada, y se merecen por lo menos por lo menos una carrera de sanción y ya está, y, y que se vayan a tomar por saco, y ya está, a ver, es que no puede ser, yo, yo me acuerdo a Lorenzo en su época de dos y medio, le sancionaron una carrera por, por mucho menos de lo que han hecho estos dos, es que, sí. es que no puede ser. Yo entiendo que falten tres vueltas y estés ahí luchando y vale, perfecto. Pero es que era la tercera o cuarta vuelta de la carrera, es que faltaba toda la carrera aún. Por pues sí. delante, ¿Dónde vas, Binder? ¿Dónde vas? Y vamos, lo mínimo que se merece es una carrera de sanción y que cuando venga al Gran Premio de Valencia le den una paella con cebolla, marisco y todo eso que no lleva la paella. Así que, que se lo cómodo. <risa>
2: <risa> sí, sí, el, el detalle de, de pilotos como Darren Binder Que tú habías comentado de Gabriel Rodríguez Son pilotos que tratan de, de, de establecer su, su territorio siendo agresivos eh, Tratando de pelearte las todas, tratando de estar en todas Pero son pilotos que no miden su agresividad Y lo, las consecuencias que pueden medir ser agresivos eh, ahí estaban las declaraciones de eh, Rubén, me voy a tener que echar una mano ahí, es uno de los japoneses que, que, que todos los fines de semana lo mismo con Binder, todos los fines de semana sí, hasta cuándo nos vamos a calar sí, hasta cuándo nos vamos a calar esto, uh -huh. y es verdad, o sea eh, realmente ¿dónde tú pones el límite? ¿dónde tú pones la raya de decir, oye ya, vamos con calma yo quiero entender que tú eres un piloto de que te las puedes ser agresivo pero hay uh -huh gente alrededor que tu agresividad eh, va a, a, a causar algo mayor, porque eh, aquí solamente eh, lo que causó fue el accidente de Canet, y bueno, eh, lo que hizo fue mover un poco la balanza de esa pelea, al título que, que cada vez está eh, calentando más. Eh, y, y realmente eh, el día de mañana puede causar un accidente que puede causar algo que al nivel de eh, físico podemos tener un problema con un piloto, puede quedar lesionado o llevarlo al nivel donde nadie quiere llegar. Y entonces a, a, hay que, esos tipos de pilotos hay que sentarlos a un lado y decirles, miren, chicos, yo entiendo que ustedes quieren hacer lo que quieren hacer, pero basta, uh -huh. no más, sí. vamos a calmarnos.
0: Sí, realmente las quejas sobre él han sido varias, o sea, aparte de pilotos que varios fines de semana escuchamos cuando Binder está de por medio en alguna, eh, que hay que tener cuidado con él. Luego eh, jefes de equipo mecánicos también, por ejemplo Máximo Capana, lo que pasa es que él tiene a Rodrigo y como bien decía Ferran, pues la contraposición está ahí, o sea, eh, Rodrigo podemos decir que es el eh, Binder hispano-argentino. Eh, pero bueno, capana se, se ha quejado de él este fin de semana, ya con el accidente pues Viaggi, el, el jefe de equipo de Aaron Canet, Max Viaggi, pues explotó eh, un, con un tuit, aunque luego lo borró, eh, también Pablo Simoncelli, eh, en el momento del accidente yo creo que se acordó de varios familiares suyos eh, Peter Otel también eh, yo creo que este fin de semana llega al límite y, y realmente yo creo que Dorna y, y el Mundial de MotoGP y comisarios y tal eh, deberían actuar ya en este momento y yo te digo que para mí incluso una carrera en casa se me quedaría corta, creo yo ¿eh? porque eh, al final los señalados son los de siempre y todos sabemos lo que hacen. O sea, y el historial es amplísimo y necesita un correctivo
1: a la altura, creo yo. Sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí,
2: sí. Eh... De acuerdo, de acuerdo en ese aspecto, pues, eh, para eso está el, 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 el sistema de, de, de los puntos de la licencia, o sea, ya, ya creo que es hora de, por lo menos, como mucho, sentarlo una, dos, tres carreras, temporada, eh, eh, ok. <risa> Steve,
1: es que el problema es que, sobre todo, es muy reincidente, ¿no? Y, y no ya solo de este año, pero... Yo entiendo que un fallo, un error, lo comete cualquiera. Ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en el año pasado, la que lió a Aaron Canet en, en, en la actual curva de Dani Pedrosa, que entonces era Drey Sack. Sí. ¿vale? Todos los pilotos y, y es y todos han cometido errores y se han llevado a, a uno, dos o tres por delante. vale Son humanos y, y van al límite, es normal ¿no? que algún error hagan. Pero es que cuando es tantos... Sí. Es que yo me acuerdo de hace dos años ya, ya se hablaba, o sea, tres temporadas Ya se hablaba de esta hiperagresividad De Binder sí. Cuando estaba en Cuando era compañero creo que de Marcos Ramírez También en KTM Sí Después el año pasado la verdad es que como no se vio mucho, hizo alguna, pero como estaba tan retrasado, pues no hizo mucho. Y este año, es que incluso le vendría bien a él, porque muchas carreras está en el top 6, top 7, y se cae haciendo acciones totalmente suicidas. Sí. Podría ir muchísimo mejor de lo que va si no fuese, pues, pues eso, un, un cabra loca. Mm. Yo pensaba que sería mejor que su hermano, pero <risa> bastante desencaminado. Sí. Eh,
0: pero es verdad que, que él, pro, él mismo lo está echando por tierra, eso es, eso es totalmente cierto. Y mmm, otra cosa que a mí se me viene a la mente al respecto de esto es que, a ver, eh, lo que pasa es que el mundial está siguiendo también su propia filosofía, porque, o sea, en esta parrilla por ejemplo, sigue corriendo el Romano Penati Entonces, tampoco, igual no es de extrañar que eh, Darwin Binder siga aquí con carta blanca, eh, aquí con la carta de libertad, haciendo lo que quiera. Eh, pero es verdad que, que en, el, en el Mundial, pues, eh, estos nombres no, no se les suele atar en corto. Se me ocurre también Simone Corsi, eh, que le, han, le acabaron echando una carrera muy tarde. En fin, eh, no, o sea, me parece un problema erradicar de, del Mundial y es lo que decía de Reyes. Es verdad, eh, la, se puede implantar otra vez, aunque falló en su momento, la, la una... Eh, tarjeta de, de puntos un carnet por puntos pero eh, desde luego bien aplicado o sea no sé, a mí me da la sensación de que falla el criterio general impuesto desde arriba
1: bueno. Sí, el criterio para mí en algunas cosas sancionan demasiado y en otras son demasiado laxos yo ya, ya, ya estoy pensando otra vez en, en Lorenzo a Lorenzo le sancionaron por mucho menos Vamos, pero por muchísimo menos de lo que hacen algunos pilotos. Y el propio Lorenzo en su momento ha dicho muchísimas veces que a eso él le vino bien. Claro. Esa sanción de estar una carrera en casa, aparte era una gira asiática también, me acuerdo que fue en Motegui donde la lió con Alex de Angelis y después le sancionaron, le vino muy bien. Y quizás en el momento, vamos, estoy seguro que Lorenzo pensaría que era injusto que Lorenzo se cabrearía muchísimo, estoy segurísimo, pero con el tiempo le ha venido bien, tanto a Lorenzo como a sus rivales. Sí. Estoy seguro que con, con estos chicos, con Binder, con Rodrigo, con Corsi, que también lo habéis dicho, pero ya es muy veterano, creo, estoy convencidísimo que eso les vendría bien a ellos.
2: Sí, fíjate cómo es la manera que actúan la, las categorías inferiores, pero a nivel de automovilismo, Cuando tú tienes un piloto que eh, eh, tiene estas conducturas, estas conductas hiperagresivas, eh, le, tecla, le clavan una sanción, te quedas afuera tres carreras, y todo el mundo dice, ¡Ah, pero qué locura, ¿por cómo es eso? Pero es que es verdad. O sea, de que ellos entiendan como que, oye, lo que tú estás haciendo en pista es peligroso. Entonces... Eh, me, me recuerda eh, una época con eh, Pastor Maldonado cuando corría Fórmula Renault eh, un accidente gravísimo que hubo en Mónaco y lo dejaron afuera cinco carreras, no una cinco, entonces <risa> creo que eh, Dorna eh, tiene que adoptar eh, sobre todo para estos pilotos que son hiperagresivos, un, una solución así, tajante drástica y dramática Ah, tienes tres carreras haciendo esta, esta, esta eh, estas payasadas, perfecto. Las próximas cinco te me quedas afuera. Pero, pero, piénsalo. Tienes cinco carreras para pensarlo.
0: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Eh, bueno, y eh, de la carrera, ¿qué os dejo? Eh, la victoria de Arenas, el, esa segunda posición de Dalaporto, que estuvo, estuvo muy cerca de ganar. Um, ¿Y cómo veis el Mundial? Claro, a partir de este resultado, porque ahora Canet sale extremadamente perjudicado.
2: Bueno, eh, tú hiciste un comentario de que todo el mundo le cayó encima a, a, a al, al joven Darren Binder, por lo menos, eh, entre todos, me imagino que de la puerta le había una botellita de vino con una etiquetita que decía gracias. Sí.
1: <risa> sí, sí. Pero... También, esto es totalmente coña, ¿no? Pero bueno, Canet ha firmado por Aspar para Moto2 2020 y justamente Arenas en esta carrera le ha dado
2: una ayudita a Canet, ¿no? Es un poco curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Así como entre amigos ya quedó la carrera. Así, bueno, entonces todo bueno, sí, pero yo gano y que bueno...
1: A Nelly, a Nelly, a mí, no, pues después de Silverstone No sé si sí son muy amigos ¿eh? si no, pero,
2: <risa> Sí, no Sí, Por eso, amigos entre comillas Porque amigos en Moto3 no existe <risa> sí.
1: No sé, la carrera pues estuvo A mí me gustó la típica carrera de Moto3 Una victoria de Alberto Arenas Que es la primera este año la tercera de su vida Y, y he leído una estadística súper curiosa De que Albert Arenas tiene tres victorias en su carrera deportiva y tiene tres podios. ¿no? Y tres o sea, que podios, siempre que sí, sube sí. al podio es, es por lo grande, ¿no? Yo, no tiene término sí, medio. Sí. Exacto.
2: Sí, o sea, eh, para que entiendan, cuando, cuando tenemos una estadística así tan buena, que la próxima vez que Albert Arenas diga, a subir al podio? apuesta la ganar. Sí. sí. <risa> la ganar, que esa es una apuesta segura. <risa>
0: Pues sí. Eh, la, eh, eh,
2: con por... con sí. relación al título, bueno, eh, ahora lo que falta es Tela. Vamos a ver si Alon Canés puede eh, resurgir de esta caída que eh, es un golpe duro a, a sus aspiraciones al campeonato, aunque él ya tiene hasta cierto punto el, el, el camino ya labrado para subir a Moto 2, pero no es lo mismo subir a Moto 2 como campeón de Moto 3 que subcampeón, tercer puesto de, de Moto 3. Y, y bueno, vienen tres carreras que pienso que a Canet le podrían ayudar bastante Pero como estamos hablando de Moto3 y Moto3 siempre sigue siendo un signo de interrogación hasta la última curva Esperemos que tengamos campeonato para rato Por lo menos definición en Valencia Para sí. que algo termine en Valencia, por favor
0: Sí, por favor, para los que vamos a ir al circuito eh, nos vendría muy bien que un Mundial llegara vivo Yo creo que va a llegar mmm, Porque el, el Mundial, ya lo hemos dicho desde que empezó Está irregular Canet tal vez haya sido el más regular Pero es, este golpe le ha, le ha venido el peor momento Y yo querría destacar de la puerta El subidón que ha hecho en esta carrera Que venía de dos eh, citas ¿Sí? muy malas Muy, muy malas Y fue fortísimo Desde desde el principio de
1: la carrera Durante todo el fin de semana también eh, Y liderando la mayoría de las vueltas Sí, bueno, yo el, el mundial sí que lo veo abierto porque yo veo a Canet superior a la Puerta y, y faltan 100 puntos en Moto3 eh, y creo que son 22 los que le llevan. 22 puntos sí. en Moto3 no es lo mismo, por ejemplo, que en Moto GP o en Moto2, que las posiciones suelen ser más estables. Aquí hay muchas luchas y hay grupos de 6, 7, 8 delante que una colada que tengas pasas pues, de estar segundo estar al 8 de tener 20 puntos a tener 10 entonces aún hay opciones eso sí eh, la la puerta tiene paracaídas y canet no en, 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 me explico canet no puede cometer ni, ni que le cometan <laughs> ningún error más porque yo veo la temporada de canet y más o menos hubiese puntuado en todas las ca carreras Excepto en las dos que le han tirado y en la que rompió. Bueno, en una que le tiraron en Silverstone cogió creo que fueron tres o cuatro puntos pero sí. está siendo muy regular y está haciéndolo muy bien, pero bueno, esa es la suerte que influye ¿no? en los deportes de motor. Sí. Y después yo destaco el podio de Alonso López del madrileño, el primer podio que hace en su carrera deportiva en el anterior programa de MotoGP dije que, que me alegraba haberle visto luchando delante porque creo que tiene potencial para ser muy bueno. Pero por A o por B no terminaba de tener esos buenos resultados ni de ser consistente. Ahora justamente que se anunció que Alonso López no iba a seguir en el Estrella Galicia y no me acuerdo en qué equipo han dicho que estará, pero sí que sé que tiene equipo ya para Moto3, para 2020. Compera hizo un quinto... Ah, sí, vale, con, con el equipo de Viaggi,
0: ¿no? Sí, sí. Y con vale, vale. Yanone todos puntito.
2: Sí. Sí. <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> y bueno,
1: justamente Alonso en Motorland hizo quinto, pero si re, lo recordamos, estaba luchando por, por el podio, intentó. iba a cuarto, intentó adelantar y, y le adelantaron. Y aquí consiguió por fin el podio y, lo dicho, chapó por él. Ojalá a partir de ahora esté ahí, siempre, sí. donde creo que debe estar, que es luchando mínimo por podios.
2: Sí. Sí, eh, hay un punto que Ferran trae a consideración que es muy importante. que no tiene margen de error. O sea, si carne quiere llevar esto, aplazarlo hasta Valencia, no se puede caer más, no se lo pueden llevar por el medio. Cada vez que ve a Darryl Minder le hagas así con el dedito como que... Mosca, Mosca, te estoy viendo. Este, mientras De La puerta tiene ya como decir, bueno, no una mala carrera, puedo, puedo, puedo relajarme un poco. O sea, eh, 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 es ese juego psicológico el que va a terminar decidiendo cuál va a ser el campeón de Moto3 de este año. Porque, eh, disculpen, eh, eh, realmente está... Ya tan crítico Esta masa crítica tanto Y en una categoría donde En una curva eres el primero En la otra curva eres el doceavo En la otra curva eres el sexto O sea, es tan volátil Que, que vamos a tener Un buen campeonato de verdad Muy bueno Y eh, re, eh, Una definición de campeonato que va a ser Muy excelente Sobre todo porque son dos pilotos Que han estado constante arriba Paso a paso, táramo, golpe a golpe, y esperemos que eso termine de una manera muy excelente y espero yo que sea en Valencia. Eh, también eh, lo de Alonso López eh, lo tengo que dar como un buen chapó, ese podio de él, después de haber perdido la ciencia en Estrella Galicia y saber que su futuro está en las manos de tres locos italianos. Perdón, tres eh, sí. genios italianos. Sí, sí. <risa> y, y, y bueno, esperemos. Que, eh, la suerte le siga sonriendo a Lonzo López a partir del año que viene con Fenati y Anone y Max
0: Esperemos que sí, porque la verdad es que se lo merece y por cierto quería remarcar también eh, eh, porque el, este pudiera muy necesario, pero la victoria para Alberta Arenas también y lo demostró cuando acabó la carrera, que al um, micro con Ruiz acabó llorando, eh, demostrando lo duro que había sido para él este año. Eh, que se había visto fuera del mundial y bueno, eh, realmente muy necesario para él y sobre la remontada del título, pues sí realmente si me puede remontar Canet eh, seguramente sea solo en esta categoría eh, esos 22 puntos con 100 en juego eh, repasamos la general para terminar eh, De la puerta liderando con 204 Canet segundo 182 el que ya se queda muy atrás Estonia Arbolino con 161 y luego ya Marco Ramírez con 136 eh, al que todavía eh, en el Lopar han dicho que no le van a dar órdenes de equipo Hasta que siga teniendo opciones eh, Que se pueden desvanecer más pronto que tarde McPhee, 126 Antonelli, 118 Vietti, 100 eh, Masía, 96 92 Y Ayogura, 86 eh, Pasamos a modo 2 eh, Victoria aquí de Luca Marini Por delante de Brad Binder El piloto sudafricano Tercero, Icarle Cuona, Cuarto, Gusto Fernández Quinto Alex Márquez, tras eh, salir desde la pole, luchar al principio eh, con Luca Marini intentando marcharse ambos, y al final, bueno, pues los tres que quedaron delante le cogieron. La sexta posición para Jorge Martínez, su mejor fin de semana en la categoría. Séptimo Thomas Lutti, octavo Ulega noveno Chantra, décimo Betseki, undécimo Bastianini, duodécimo Garner décimo tercero Locatelli, décimo cuarto Rotter y décimo quinto Nagashima. También terminaron eh, a Egerter, Navarro, Dijan Antonio, Dixon, Ben Schneider, Rafin, Oten, rodín Rodin, Pradama y eh, Baltasarri, eh, a pesar de que cayó. Y no finalizaron eh, Cardeluz, Lous, Pasini, Tullovic, Xavi Vierge, Stefano Manzi y Joe Roberts. Eh, la primera pregunta, ¿os esperabais la victoria de Marini? Ya después de un año un poquito arranqueante y ya en, en plena gira asiática aquí en Tailandia, ¿alguno lo veía posible?
1: Yo la verdad es que no creía que iba a ganar Marini, porque creo que este año tampoco ha he hecho muchos podios, aunque es verdad que últimamente estaba yendo de, de menos a más, estaba empezando a tener esa consistencia que no, no ha tenido hasta ahora, y la verdad es que yo no creía que Marini iba a ganar. No lo creía antes, después del entrenamiento sí que se vio que tenía muy buen ritmo y tal, pero si tuviese que haber apostado el jueves, hubiese apostado por otros pilotos antes que por Marini.
2: Sí, yo también concuerdo. Okay, entiendo que eh, Marini eh, es ese tipo de pilotos que va de menos a más en la temporada y que ya en este punto es donde empezamos a ver eh, el talento del, de, del hermanastro de, de, de Valentino Rossi, sobre todo si consideramos que su primera victoria fue en, en Malasia cuando se tituló... Eh, ¿Quién? Eh, Bagnaya. Bagnaya cuando se tituló Bagnaya el año pasado. Que también fue una carrera más o menos muy parecida a lo que vimos aquí. Fue una carrera donde se pum, se escapó y chao.
1: Como has dicho? Eh, Bagnaya.
2: Bagnaya.
1: Sí, más <risa> que Recuerdo
2: para ti. <risa> Sí, sí. Ya, eh, 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 me imagino que en este momento debe estar haciendo una explosión así en algún sitio de España. <risa> si <fuera>. Sí. <risa> Pero, Perdón, Ruth, perdón, perdón. mañaya mañaya ¿Mejor? <risa> mejor, mucho mejor. <risa> okay. eh, eh, me, me, eh, volviendo al tema, eh, eh, y, y sí, eh, yo tampoco hubiera apostado por él el jueves, me hubieran dicho, no, que va, probablemente va a ganar Marino, y yo decía, no vale. <risa> <risa> eh, sí. <risa> Lo, hubiera tenido mi, mi imagen de duda. Sobre todo, Moto2, que extrañamente, pienso yo, no sé si ustedes comparten la misma idea, nos regaló la mejor carrera del fin de semana, eh, sobre todo en esa pelea por, el, por lo, el, el resto de las posiciones del podio porque, eh, sencillamente, Marini dijo permiso, me voy, chao, saco tres, cuatro segundos y ustedes mátense allá atrás, y los demás así como, va permiso! Entonces, realmente chapó por él, eh, me, me pareció una victoria... Eh, muy buena de su parte. Ahora lo que necesita Marini es ser más constante visitando el primer cajón del podio o por lo menos el podio. O sea, Marini es un piloto que te gana una y después hay que esperar dos, tres, cuatro, cinco carreras a ver si se vuelve a asomar por allá. Sí, veremos.
0: Veremos, sí, eh, es verdad, o sea, que no, no era lo más probable, pero su fin de semana eh, fue muy bueno eh, Y bueno, luego por detrás, es verdad, eh, la lucha fue muy muy buena Con dos KTM en el podio, ya no solo una, con un Lecuona para sí. mí espectacular Y destacar, eh, también junto a Binder, que KTM dijo que no iba a continuar Bueno, mejor dicho, que llegó a Austria y empezaron a mejorar Dijeron que no iban a continuar Y estamos viendo la mejor KTM
1: de la temporada Sí, eso, eso iba a comentar yo Me hemos quitado de la boca acuerdo <risa> que en, en Holanda Se habló que in, introducieron Nuevas mejoras Y ahí Binder ya consiguió el primer podio de la temporada Que no había conseguido Ninguno En Alemania volvió a hacer podio En República Checa se cayó, pero bueno Y de ahí, a partir de ahí En Austria dicen que nada Y desde ahí Binder Lleva dos victorias, dos podios más y un sexto. Y después ya empezamos a ver a las otras KTM, como especialmente a Lecona y a, a Martín. Martín está empezando desde Austria, está, ha puntuado en todas las carreras que no lo había hecho antes, de forma regular, y Lecona está luchando siempre en el top ten. Sí. Es muy, muy curioso que hayan anunciado que se van y empiezan a tener resultados. Y no solo por parte de Binder sino también de otros pilotos como son Martini y Lecona que curiosamente iban a ser sus pilotos al año que viene sí, yo creo que igual en KTM ahora están arrepintiéndose ¿eh? de lo que han dicho porque cuando empiezan a tener resultados ya quizás sea demasiado tarde sí.
2: Sí, realmente eh, 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 esa posición rara de KTM Sí, de decir, bueno, ya creo que nosotros llegamos, eh, hicimos lo que pudimos, aquí hemos todos y nos vamos, y ahora es cuando empiezan a caminar las motos y que eh, estamos a tiempo de devolver la decisión, ¿verdad? Eh, no creo. Eh, bien, bien, ¿Qué hacemos? <ríe> Me imagino que están dando vueltas en Matigofen así como que, ¿qué hacemos con estas motos? ¿Qué hacemos con estas motos? Y que bueno, eh, eh, realmente... Eh, eh, ese resurgir de, la, de las motos austriacas o, o del chasis vamos, vamos a llamarlo el chasis Porque eh, realmente no es la moto como tal No es el, no es el, no es el concepto completo eh, 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 Está empezando a resultar Sobre todo se empezó a ver con, con Brad Binder Y ahora le culona eh, Estamos viendo que el, el mismísimo Jorge Martín Está empezando a agarrar el engrane De, de lo que significa correr en moto 2 Y... Y, y, y nos regalaron un fin de semana muy bueno en ese aspecto, pues, eh, montando las dos KTM en el podio, no en las posiciones donde a, a, a Pete Berry le hubiera encantado primero o segundo, pero la montaron en el podio, que es lo importante, pues. Sí. Y, y ahora la pregunta que yo dejo aquí, eh, ¿a ustedes no le está dando la sensación de que eh, Alex Márquez se está empezando a desinflar otra vez?
0: Se está relajando y os iba a hacer una pregunta al respecto, porque eh, Binder está a tercero de la general con 180 puntos, a 4 de Augusto Fernández y a 44 de Alex Márquez, y para mí lo mejor, para ahora mismo, para Alex Márquez, es que, es que Binder no empezó nada bien. Porque si Binder llega a empezar con ritmo mundial y con una cadena en condiciones, ahora mismo, eh, o tendríamos una lucha encarnizada, creo yo, o estaría Binder por delante.
1: Uy, yo no sé, yo creo que no está... que está... Contemporizando, porque vale que hace mucho que no gana, pero cada carrera es más líder. También puede ser que Binder le apriete de aquí al final, porque no está tan lejos, está así de cabeza a 44 es eso, 44, 44 puntos 100. faltando 100, es que pff, es muy complicado, pero yo lo veo muy difícil.
2: Sí, yo eh, realmente lo que me, la, la sensación que a mí me deja es que eh, Alex se la está jugando demasiado eh, al límite si tú me dijeras de que faltan 100 carreras, eh, 100 puntos y Alex le lleva 70, 80 puntos a Binder o a Fernández, oye, te puedes dar el lujo de tirar una, dos carreras a la basura porque eh, sabes que eh, siempre te van a quedar espacio pero tan cerrado el campeonato que un error te cae y tiraste todo a la basura eh, por me eso parece una creo yo que está
1: que está dejando hacer <risa> para no cometer el error por eso yo, sí. los, yo yo creo que está haciéndolo bien eh, lo está haciendo lo bien pero es tercero tercero y quinto en las últimas cu cu carreras cuando cu que que cu este... ayúdame un momento
0: cuando cayó fue en Misano no en Silverstone en Silverstone,
2: no. Silverstone. Uh -huh. entonces eh, ese es el detalle pues de que eh, ok, está haciéndolo de una manera inteligente, eh, le, dirían por ahí co corriendo con la calculadora en la mano pero eh, con, con una ventaja tan estrecha uy, eh, lo veo como complicado, sobre todo yo entiendo que eh, el, el paso de Binder en, en Burirán era excepcionalmente rápido cuando ya él empezó a, a, a separarse del segundo puesto, de dejar que se escapara Marini y eh, bueno, lo dejó pasar y después bueno, tuvo su peleita ahí con la culona y después con Augusto Fernández, en vez de tratar de defender la posición lo más que pudo, le aguantó dos, tres vueltas y dijo no, no puedo más. Y lo dejó que se fuera. Que al final del día casi hasta Jorge Martín se le mete. Lo que pasa es que Jorge Martín faltando dos vueltas se cometió un error, se fue de largo y bueno, pero hubiera podido quedar sexto. Sí. No, no. Eh, 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 yo eh, eh, creo que
1: bastante controlado la verdad. A ver, pa para mí
0: hay un, una duda, o sea, yo creo que Ales Márquez, si cuando ha estado muy bien en este mundo de la moto, por al 100%, yo creo que ahora está en un 80%, precisamente por esa caída, lo que yo no sé es si esa relajación le puede volver a inducir a la caída queriendo no cometerla, no sé si me explico, o sea, no sé si se le puede ir un poco de, de, de las manos. Porque, por ejemplo, Brad Binder, lo que le hundió para mí fue la mala clasificación. Pues remontó muchísimas posiciones. Eh, pero, no sé, yo son cuatro carreras, yo creo que Binder puede estar en el podio en las cuatro perfectamente. Con el que tengo más dudas. Y si es verdad que un cero, eh, ojalá no, porque yo creo que se merece este mundial muchísimo Alex. Eh, pero un cero, de repente, te puede cambiar todos los esquemas ni más si es, no, no por ejemplo en, en Malasia Pero si es en Japón eh, Muchísimo pie
1: Sí, eso sí Yo creo que no que Motegi Será bastante importante Porque Alex Márquez En Motegi siempre lo ha hecho bastante bien Es un circuito que le gusta bastante Y creo que ahí Igual da puñetazo Intenta darlo y decir eh, Que aquí mando yo para mí está haciéndolo bien. Al fin y al cabo, su, sus rivales están fallando hasta ahora. En cada carrera, el, el que va segundo falla. Aquí le tocó a Navarro. En la anterior le tocó a Fernández. Y así, así. No sé, yo creo que está haciéndolo bien. Bien. Es verdad que no ha sido el sí, mejor.
0: Sí, claro, yo. Que... Dale,
2: dale. No, no, que, que, que yo concuerdo con eso. Puede que. Eh... Primero es un campeonato que se lo merece ya a Les Márquez, eh, sobre todo después de tanto tiempo que ha estado en, en, en Moto 2 y que se ya va a asegurar, ya está asegurado de que se va a quedar un año más en Moto 2, eh, pero por lo menos que, 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 que lo disfrute, que disfrute este campeonato, que lo disfrute siendo campeón, pero tiene que trabajar con mucho cuidado porque eh, esa, esa posición de, de, de relajamiento, de tratar de correr con la calculadora, es lo que te lleva a, a, a perder la concentración y tener un error que después más adelante te va a costar y te va a costar grave. Entonces, eh, ha tenido mucho la suerte de que los rivales siempre han tenido una o dos malas carreras. Augusto Fernández la tuvo, la tuvo Brad Wiener, Brad Wiener empezó de atrás. Eh, sino, eh, si no, si él decide utilizar esto, le va a pasar como ha pasado muchos años, el fantasma de Tom luty que Tom luty nadie lo tiene en los papeles y viene allá atrás y tú dices, ¿y este tío de dónde salió? Y está ahí metido, segundo, y que, hola, equivócate que voy a ser campeón.
1: No sé, yo creo que lo tiene bien, ¿eh? 40 puntos faltando 100. Ah, es, es que son muchos es puntos.
0: Es un colchón amplísimo, pero siempre queda esa, esa duda. Pero bueno, yo creo que... Estás viendo,
1: por ejemplo, es que de Augusto Fernández, Jorge Navarro que es quinto o sea del segundo al quinto hay nueve puntos sí porque es que y Jorge del segundo Navarro... al primero hay 40 o sea yeah. la categoría ha estado muy igualada todo el año y eso también beneficia que cuando tú no hagas una buena carrera eh, no te influye tanto porque hay porque entre tus rivales se quitan puntos yeah. ¿no? y, y por eso creo yo que lo tiene bien, si fuese un uno contra uno sería distinto Uh -huh.
0: ya. Es, sí, sí. Es, es que es verdad por ejemplo que eh, tú te en Navarro que llegaba segunda a esta carrera y eh, luego su carrera aquí fue desastrosa decimos séptimo, 20 segundos eh, es verdad que aquí falta la regularidad ha faltado también desde el principio para plantar a Calades Márquez porque luego tenemos también por ejemplo a Valdasar y se ha derrumbado completamente aquí se ha volvió a caer eh, la es, es un desastre absoluto ¿eh? Ups, ¿eh? Mm. Fin. Eh, pero bueno es verdad que lo tiene muy bien lo tiene atado eh, aparentemente pero bueno eh, veremos qué sucede y bueno no sé si la carrera os dejó algo más en líneas generales algún nombre que yo destacar?
1: destacaría a chantra al, al local chantra oh, sí. que, lo, que personalmente creo que es un fin de semana de ensueño Sí. Hay que recordar que es Rookie, que eso siempre es un tema a tener en cuenta y aunque había puntuado en a bastantes carreras, incluso estoy viendo que en Argentina había hecho décimo y aquí fue noveno, mmm, la sensación es distinta ¿no? a todo lo anterior porque estuvo todo el fin de semana en el top ten, haciendo buenos parciales, buenos entrenamientos, buena clasificación que al final hizo noveno, adelantando al final de carrera y el ritmo competitivo Y pues nada, simplemente me parece, me parece destacable En lo positivo y después en lo negativo, speed up Hemos hablado ya de Jorge Navarro, que no lo hizo no. Tuvo un fin de semana horrible, pero es que su compañero, que es Dijan Antonio Que está siendo de largo el mejor rookie Tampoco estuvo en todo el fin de semana y al final fueron 17 Navarro y 18 de Gian Antonio. No sé si será el circuito o qué. Yo creo que sí. No sé. Veremos en Japón si las Spida vuelven a lo que ha sido toda la temporada o por el contrario siguen esta racha negativa.
2: Sí, yo creo que el, el, el circuito no terminó adaptándose a, a, a la máquina de Spiro porque eh, no tenemos un indicio de que la, eh, se están derrumbando. Pues, eh, eh, fue, eh, eh, han sido muy constantes sobre todo con Jorge Navarro que llega a, a, a Tailandia como el segundo y de Antonio como el mejor rookie en, en Moto2 y tuvieron un fin de semana que sencillamente eh, olvídalo y vámonos para, para Japón a ver qué tal esperemos de que sea nada más un, un pequeño hipo que, 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 que tenga la, la máquina y, y, y así que se siga avivando el campeonato en, en ambos lados pues entre los rookies y entre el, la, 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 la primera parte del de la, del de la tabla del campeonato, pues mientras más gente puedan estar ahí peleando va a convertirse en, en, en algo mucho más impredecible y que solo un margen de error te va a poder eh, eh, determinar quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van Uh, para hacer quién será el campeón de Moto2, eh, lo, del, lo del tailandés en casa, eh, realmente muy bueno, una carrera muy buena, eh, eh, aunque eh, vuelvo y repito, eh, eh, Ferran comentó que era rookie y, y realmente eso le pone un un sabor adicional a, a todo el excelente trabajo que tuvo, porque él empezó en una posición de mediado de tabla, creo que salió noveno décimo, se derrumbó un poquito, subió, se volvió a caer un poquito y terminó metido en los puntos y de verdad una muy buena carrera de él. Pues sí,
0: eh, yo estoy de acuerdo en eso. Y bueno, eh, la general, eh, más allá de la carrera, queda con Marque, que hemos dicho líder, 224 puntos, Augusto Fernández 184, Binder viene de 380, Luti 178, Navarra 175 y luego ya Marini con la victoria sube a 151, Baldassarri 138, séptimo ya, eh, Roter 118, Laurentiis 94, Bastenini 86, Locura 71, Garner y eh, Nagashima 64, Lowe 60 y Xavi Vierge 59. Para mí de las grandes decepciones de este año, eh, Xavi Vierge, te puedo decir. Eh, y bueno, GP, vamos a la joya de la corona a esa carrera eh, que nos dio la victoria de Marc Márquez por delante de Fabio Cuartarero con ese duelo al final y con el octavo título, ya cayó primer más bon, necesitaba sacarle dos puntos a Dovizioso, eh, Dovi acabó cuarto a 11 segundos de Mark eh, sencillamente una dominación absoluta, no? tú ves los números de Márquez eh, para conseguir este octavo título son nueve victorias, cinco segundos puestos y el cero de Austin cuando iba a ganar, realmente sin rival y no sé, eh, la pregunta es ¿cuál es el techo de Mark Market si es que tiene?
1: Bueno, yo creo que este año se ha juntado el hambre y las ganas de comer, ¿no? Me explico. Sí. Marquez ha estado mejor que nunca, para mí. Como has dicho, son números, son increíbles. Y sin la caída de, de Austin, probablemente hubiese sido campeón en Aragón. Y aparte, eso sería, digamos, el hambre, ¿no? Y las ganas de joven. Que ha sido que no, no hubo ningún rival que estuviese regularmente ahí arriba. Que cuando Márquez arrasaba, él estuviese en el podio. Y que cuando Márquez no estuviese bien, él le ganase. Parecía que vicioso iba a ser así... Pero ya vimos que no. Aparte, lo que hay que decir que por ejemplo en Cataluña yo creo que iba a ganar fácil y le tumbaron. Lo mismo en, en Silverstone, aunque creo que en Silverstone no hubiese hecho ni podio. Después, Rins también ha sido muy irregular. Ha, ha, ha combinado podios y victorias con carreras que no estaban en el top 5. maverick Viñales pues, ¿qué vamos a decir de Maverick? Petrucci que parecía una cosa y desde la vuelta del verano parece otra totalmente distinta. Rossi que realmente está yendo de mal, bueno, de bueno vamos a decir con los dos podios a principio de año, haga muy mal. Cuartararo que es rookie, pues bueno, como todo, encima no la motosatélite. Entonces yo creo que el, el dominio de Márquez es muy grande por las dos cosas por el propio Mark, pero también por los rivales. Y Es algo como lo que comentábamos en el anterior Mapping 8 sobre Ria y su quinto título, que le faltaba como un rival consistente, pues yo creo que este, este año, no todos, pero este sí, a Mark le ha faltado un rival consistente. No en velocidad, porque en velocidad hay, por ejemplo, esta carrera es de última curva, pero sí en, en consistencia de esa velocidad durante toda la temporada y te añado sí, antes de
0: que espera espera te añado la tercera variable eh, citando a Takeo Yokoyama eh, el director técnico de Honda que en una entrevista con Neil Morris en Crash.net dijo al hilo de lo que comentaba Jorge Lorenzo tras eh, terminar la carrera este domingo que ahora hablaremos de él eh, pidiendo de nuevo una moto Honda más manejable para todos las declaraciones de Yokoyama son la moto de este año tenía un objetivo concreto pero quizá para el próximo año Espero que la moto sea un poco más fácil de manejar para todos los pilotos. Creo que dando a entender que la moto es muy 93. O sea, mucho hambre y mucha ganas de comer.
2: Sí, sí. Sí, es que, no, no, es que eh, era obvio eso de, de, de decir, eh, ok, tú tienes en tu en tu patio a, a, a Jorge Lorenzo y Jorge Lorenzo está reclamando de que quiere una moto que sea más manejable, que sea, pero si... Si tú tienes este crío que te está sacando ocho campeonatos del mundo, ¿tú vas a construir una moto el año que viene que se le parezca más al del rival a, a, a de lo que está queriendo él? No, se supone que la moto del año que viene va a seguir siguiendo bajo los lineamientos como Mark lo quiere. Y, y realmente englobando todo el concepto que ustedes dijeron, tienen razón. O sea, Mark en una temporada que no tiene los mismos tintes de dominación de cuando ganó eh, ocho o nueve carreras consecutivas. Pero cuando ya nosotros empezamos a, a, a elujurar de que se pudo haber sacado el campeonato en Motorland Aragón, oye, eh, eh, ya, ya esto eh, ya está en el nivel eh, Mar está es nivel duro. O sea, eh, realmente la dominación que ha tenido, pero por la misma razón. No hay un rival constante que esté detrás de él, sacándole victoria, sacándole victoria, que, 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 que lo empuje un poquito. Porque, ok, en un ratico entonces teníamos a Dovicioso, en otro ratico teníamos a Cuarto Raro, en otro ratico teníamos a... Eh, iba a decir Lorenzo, pero no, no, mejor no. Eh, en, <risa> <risa> eh, en, en otro, otro ratico... Eh, Teníamos o sea, hay pilotos que todos querían ser jugar segundo, pero ninguno se ponía de acuerdo de decir, bueno, yo sé que le voy a plantar cara. Entonces, mientras no había ninguno, él decía, bueno, yo hago lo que yo siempre hago, voy a fondo. Eh, la, eh, la moto casi la desperó en las FP1, en las FP2, y, y, y después, bueno, la rescato y, y termino ganando. Entonces, eh, realmente eh, eh, muy eh, una temporada excepcional del piloto de Cervera, del. El, Ocho veces campeón del mundo Oye, ¿qué, qué, qué difícil es decir Ocho veces campeón del mundo Y ese crío no ha pasado los 30 años
0: Es que has hablado De, de, de la temporada 2014 eh, sí. con, con esa dominación tan espectacular Pero es que si tú comparas eh, Sus resultados en Aragón Con aquella temporada Márquez ya había superado lo que hizo entonces, porque después de aquellas victorias consecutivas vinieron peores resultados, eh, aquí le subamos a esta victoria. Eh, yo me acordaría ya del récord de puntos de Lorenzo de 2010 de 383, que yo creo que va a destrozar. Ya está en eh, 325. Eh, faltan cuatro carreras, que todavía son 100 puntos. Eh, y realmente en el futuro será más Por cierto, esto lo voy a hilar con. Eso lo estamos grabando un martes Hace apenas una hora MotoGP nos acaba de anunciar Que tienen grandes noticias para el futuro eh, Con un pequeño vídeo de 30 segundos En el que los ponen una bola del mundo Que yo creo que va un poco por los 22 grandes premios eh, O sea, que quiero decir eh, Esto ya lo podemos hilar con los récords eh, Con que Mar Marquez está eh, pues, eh, pulverizando todo lo que puede y más la, el, también el factor de la edad que has comentado y eso que al final son ocho títulos y no sé, a quién creéis que tiene desde el punto de mira eh, le veis eh, llegando a Nieto eh, hay quien empieza a decir Agostini o sea, para mí eso es, no sé, cre creo que el mundial le tiene que pasar factura desde el punto de vista no sé, de lesiones de rivales, de competencia aunque ahora está en un nivel absolutamente estratosférico pero es que realmente tú te pones a pensarlo y dices, es que le pueden quedar otros 10 años de carrera mínimo fácil.
1: Mm, a ver, yo no creo que llegue a Nieto y me explico. Hoy en día los mundiales son muy largos, cada vez es más largo. ¿no? Antes había 10, 12 carreras, en la época de Rossi por ejemplo había 16, 17. Ahora estamos hablando ya de 20, 21, 22 y, y lo que venga qué pasa el desgaste es mucho mayor que antes no, no es por mucho aparte hay muchos eventos con las marcas que antes no lo sabía tanto y eso yo creo que pasa factura y va a pasar factura lesiones pues tocamos madera de momento no ha tenido ninguna fuerte pero uff, todos los que están ahí dentro saben que tarde o temprano mojarán. ¿no?
0: Y, y perdón que se, nos, se me había olvidado a mí comentarlo, la caída del lunes, del viernes. Espectacular. Entonces,
1: yo no creo que supere a Nieto en número de mundiales. Agustín y tampoco en número de victorias. Pues estoy casi convencido que superará a los dos. Porque, lo que he dicho, hay muchas carreras ahora, aunque antes hacían lo de correr dos. Rossi por ejemplo, en los años que dominaba había 16 victorias pues, si tú ganas un porcentaje similar al que ganaba Rossi entonces, o que está ganando Marc ahora que más o menos es similar te salen 2 tres carreras más por año, claro, eso en 10 años de dominio son 30 carreras claro. más, o sea, 30 victorias más, entonces yo sí que creo que Marc, si no le pasa ninguna lesión muy grave, que espero que no pues ...va a alcanzar los números de victorias de Agostini... ...casi seguro... ...de títulos yo creo que se quedará en... ...11, 12... ...y ya es una barbaridad... ¿eh? ...es que... ...hablamos sí. aquí de... ...8 como si fuesen pocos... ...y 8 es... ...vamos... Sí. ...muchísimo... ...y después un... ...referente a esto... Un, ...un artículo que leí... ...este año... ...es la edad de MotoGP... ...y es que... solo ha habido en la historia reciente dos campeones de más de 26 años 26 es la edad que tiene ahora que tiene ahora marque y han sido rossi los dos últimos de rossi y el último de lorenzo los anteriores títulos mundiales hayden rossi stoner lorenzo han sido todos con 26 o menos o menos años y yo creo que eso pues me dio por pensar también ¿no? que claro ahora Márquez está en la edad idónea, evidentemente no digo que sea viejo ni mucho menos pero creo que a partir de ahora sí que pues eso yo creo que va a empezar a influir ya sí. en, pilotos como Maverick van a llegar a creo que son 24, Rins también el Cuartararo el que empezarán a rondar esa edad que por lo que sea por fisiología, por experiencia, por lo que sea ahora es la que parece la la titonia para sacar lo mejor de ti en, en la categoría reina y eso creo que es una cosa que van a tener en cuenta
2: eh, que Realmente eh, eso es una pregunta que aunque es fácil de contestar es difícil de saber porque el único que sabe qué tan lejos va a llegar Mar Marque en su carrera deportiva es él si él tiene como, como mira los 12 más 1 campeonatos de Ángel Nieto lo va a lograr si él quiere nada más, los de, los de Giacomo Agostini lo va a lograr también, porque aparte de eso, tiene todas las piezas a su favor. Tiene una buena ventaja con la que empezó ya. Lleva ocho campeonatos y lo que tiene son 26 años. Eh, Valentino Rossi demuestra que la edad no es un problema dentro del campeonato MotoGP, porque eh, Valentino, 40 años, y todavía sigue estando arriba. Entonces él puede decir, bueno, a mí me quedan que 12, 15 años todavía Mientras Honda le siga dando una moto que pueda ser campeona del mundo, mientras él siga teniendo una rutina donde eh, eh, sus rutinas es espectaculares de llevar los límites de la moto en las prácticas libres y decir hasta aquí la puedo llevar y más adelante eh, seguir con la dominación arriba y abajo, eh, va, va a seguir eh, acumulándolo como si fueran Pokémon, eh, realmente. Este... Y, y hay otro punto a favor que también lo ayuda, que eh, Rubén lo tocó, que es el asunto de la competencia. Eh, eh, estamos ahorita en, en otro eterno shift de, de generación de, de MotoGP, donde están empezando a llegar los pilotos jóvenes. Eh, ese famoso shift que eh, Valentino no sé si siempre se lo sacó de encima porque... Cuando llegó la generación de Sete eh, Gubernados, se la pasó por el ya Ustedes Saben, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mar Márquez ha tomado nota de cómo hacerlo. Puede decir, bueno, ok, viene este niño, Fabio Cuartarraro, que eh, realmente eh, le colgaron el cartel de márquez Killer desde que empezó su carrera en Moto3, después, bueno, estuvo irregular y ahora que llegó, ¡pum! Es como que de verdad el, el niño eh, está empezando a, a pagar su, eh, su, su, eh, sus apuestas. Entonces, realmente, yo, personalmente, yo lo veo alcanzando a Ángel Nieto. Yo lo veo alcanzando a Ángel Nieto y, y yo sé que eso, en España, será como sacrilegio, pero eh, realmente hay que decir las cosas como son.
0: Yo, mmm, a ver, eh, son varias cosas. Eh, yo creo que él, por hambre, o sea, a mí, lo, yo el título de marca me lo explico, aparte de por eh, su nivel... Eh, estratosférico, que es, que es el mejor piloto del mundo ahora mismo, sin ninguna duda que aparte de esa máquina hecha para él, que se lo ha ganado a pulso tienes el, el, este, el, el factor de la competencia que afecta yo creo que bueno, eh, es verdad por ejemplo que Valentino eh, cuando él dominó eh, en la época de los cinco mundiales pues eh, Valentino acabó con esa generación que yo estaba muy bien preparada, pero acabó con él eh, con ella. Márquez lo está haciendo ahora. Valentino luego eh, tuvo los, los dos títulos que perdió, pero luego llegó Lorenzo y le ganó otros dos. A eh, Márquez le ganó un Mundial en el 2015 y lo peleó con Jorge. O sea, la edad influye eh, y los rivales también. Eh, yo, por ejemplo, veo luego la comparativa entre Valentino y Márquez eh, en el Gran Premio 200, eh, datos por cierto eh, que cogí otro día de Unasport eh, Italia, que me parecen muy interesantes, en el Gran Premio de 200, tú comparas Mundiales son 7-7, Victorias en aquel momento Valentino tenía más que Márquez ahora, era 91-78 y en porcentaje 45,5-39. En podios lo supera 144-129 a 129, y en porcentaje 72-65. En vuelta rápida también, 74-69, menos en poles, que ahí pierde claramente Valentino, son 51-89, porque lo de Márquez de sábado no es normal. Pero, quiero decir, yo creo que esta dominación la hemos visto... Eh, ...y para mí el interrogante que le queda a Márquez... ...es esa eh, competencia... ...que Valentino luego supo gestionar... ...y luego llegó Ducati... Y, ...y la parte de Yamaha... Y, ...y se vino un... bueno, ahí le costó más... ...hasta 2015... ...y Márquez pues falta por ver... ...porque es verdad que estamos en la... ...teóricamente la... la, la parte ...en la, la época más igualada... de la historia del MotoGP... ...pero luego tú miras uno a uno... ...y Yamaha se ha venido abajo... Eh, Ducati, eh, bueno, pues ha tenido los dos grandes años de Dovicioso. Una moto, yo creo que para mí, para competir con la onda, pero que por ejemplo este año en pilotos no está respondiendo. Eh, y Suzuki, que aunque va cada vez mejor, yo no la veo del todo preparada, pues al final todo eso influye. Cuartararo eh, está siendo un gran rival ahora mismo para Márquez, en los últimos carreros, pero es que sigue siendo el rookie. Entonces... Eh, yo creo que eh, lo tenemos que ver en un futuro, eh, cuando la competencia sea más alta, hasta dónde puede llegar Mark, eh, aunque yo voy también por debajo de vosotros, yo creo que los, no sé, los 11 12 mundiales sí los puede cerrar fácilmente por por, por ese futuro que le queda, porque es que al final. Claro, pero es que 11
1: no sé. 12 son cuatro años, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Que oh, 12, por ejemplo, que he dicho yo, ya ah, son no, claro. cuatro años. Claro, es que
0: eso es claro, es que eso lo puede conseguir, a este ritmo los, los en cuatro años, ¿sí? Um, lo que pasa es que para mí eso también, eh, yo creo que las lesiones, que ojalá no pasen, pero yo creo que la acabarán pasando, y más alguien como Mark, aunque eh, en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que la edad sí que ha jugado mucho a su favor, porque recordamos el año pasado cómo se le disloca el hombro en una celebración con Krasno, o sea, es... Su cuerpo eh, va haciendo mella, eh, pero no sé, eso yo creo que le pasará factura con el tiempo y, y, y otros factores, y so sobre todo la, la, la competitividad, porque no sé, yo creo que todos estamos esperando ver que Viñales por fin tenga una moto competitiva. Eh, yo creo que Ducati ponga a un bicho de verdad, como pudo ser Lorenzo en su día, pero que le mantenga, porque yo creo que cuando vicioso. Estamos viendo que está yendo otra vez para abajo. Igual me tengo que comer esto el año que viene, pero es la sensación que me deja. Eh, que, que Fabio, sí. eh, con esas miras al equipo oficial, pues llegue en un futuro.
1: No sé. Eh, yo y... creo que Ducati en 2021 no tienen ni a vicioso ni a Petrucci. Se empieza a hablar de Maverick. Maverick o, o yo, pero ya te digo yo que si... Si siguen esta tendencia, no tienen ni a uno ni a otro. Me da esa sensación también.
2: Uy, habla de Madrid Viñales en, en Ducati... ¡Guau! Wow. Eh, pues, Tengo que llevar un segundo con café y tratar de sentarlo porque me cayó como una bomba.
0: <risa> esa, la, la información es de, de Carlos Pernat, que para mí ah, suelta... Bueno. A ver, ¿qué voy a decir... Hmm. Es como, sí. el, como la Fórmula 1 sería, por ejemplo, Jordan eh, Que dice muchas cosas, pero que alguna cae bien Y, y eh. a, yo, o sea, si lo pienso con frialdad, No sé hasta qué punto Viñales va a aguantar eh, Que Yamaha siga un poquito a por una, Porque, o sea, la verdad, en mi cabeza resuenan las palabras de eh, Tras probar en la, en la Yamaha del 2020 que esto no está de altura todavía para luchar con las motos del año que viene y no sé hasta qué punto él va a aceptar eso y es que eh, lo que dice Ferrando es que ahora mismo a y a Petrucci, así en Ducati no le mantienen ni vamos eh, ni y borracho y que diga no, por eso eso es. se queda
2: <risa> sí bueno y, y hay otro detalle hay, hay que ver si 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 Honda está dispuesta a por los próximos cuatro o cinco años mantener una moto eh, en, en la máxima altura de lo que puede ser el campeonato porque históricamente las marcas siempre tienden a tender un bajón, que es lo que le permite a, a, a los rivales resurgir, pues, y eh, a Honda le pasó, cuando Honda cambió de fórmula de 990 a 800, esos fueron los años oscuros, de esa moto no se habla, esa moto no existe, eh, eh, esa moto que desgraciadamente le tocó a Nicky Hayden y, y no pudo eh, sacar un segundo campeonato de, del mundo eh, de esa época de Stoner, y también lo otro que hay que tomar en cuenta es hasta dónde está el hambre de, 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 de Mar Marquez de cambiarse a otra moto, porque eh, ya, ok, eh, nadie, de, a, na, nadie puede poner en duda que Mar Marquez es el mejor piloto de la actual grilla y, y de la actual generación de MotoGP, o, o podemos llamarlo así, el mejor piloto de MotoGP de la historia de MotoGP como, como categoría en, en los poquitos años que tiene. Eh, no no metiendo eh, el, el asunto de 500 porque ya voy a empezar a, a leer los comentarios. Bueno, pero acuérdate no, 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 estoy hablando de MotoGP solamente. Y realmente eh, va a empezar a sonar el mismo grillito que ha sonado siempre en todas las categorías, eh, no nada más en motociclismo, sino en automovilismo cuando empieza, ah, bueno, pues tú eres ocho veces campeón del mundo en en MotoGP, pero todas las sacaste con onda. ¡Prueba la Yamaha! ¡Prueba la Ducati! ¡Prueba la
0: KTM! Mm, eso se, A ver, yo siempre lo he dicho, eh, que yo creo que marca es para ser considerado el mejor piloto de la historia, porque ya es leyenda, obviamente. Yo creo que tendrá que ganar un título en otra marca. Y al hilo de eso, es una información que dejó el otro día Arne Rivera, en eh, plena de Vicente de Dazón, que... Ya hay varios equipos que han llamado a su puerta, claro está, normal. que él, normal, que él va, eh, que Ernest cree que dentro de poco se empezará a hablar de la eh, renovación con onda, porque eh, Marquez no tendría motivo de cambiar, dijo él, si se mantiene este trato en onda. Que aunque no dijo qué trato exactamente, todo todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, y eso lo enlazó con lo de si Honda. Yo creo que onda es capaz de hacer una moto arriba todos los años, pero si sí es capaz de abrir la mano. Eh, o mi pregunta sería mejor, si creéis que Honda es capaz de hacerle una moto a Marquez y, y una Honda, eh, digamos, 360 para todo el mundo, eh, accesible. Que yo creo que sí, que la respuesta es que sí y que creo que en el futuro les vendría muy bien para no hundirse. Y como ejemplo os pongo los resultados de la sonda este fin de semana. Márquez primero, claro está, que lo va con todo. Nakagami décimo a 29,4 segundos. carlos décimo a 33,2 segundos. Eh, y ya claro, Jorge Lorenzo ante penúltimo decimoctavo a 54,7 segundos. Yo creo que ahí Honda tiene un problema gordo.
1: A ver, yo sí. creo que Honda lo que hará será la moto que tiene ahora, hacerla para todos. Porque si la hace para todos... Márquez también se, ve, se, se verá beneficiado ¿sabes? si él hace una moto más digamos normal que no solo sea para Márquez Márquez también la podrá llevar al límite y Ondan aunque te vendan una cosa Alberto Puy diciéndote que lo importante es que ganemos eso lo dicen fuera pero yo creo que dentro saben muy bien que si Márquez ya no digo que se vaya se lesiona se quedan, como has dicho, a cero. Se quedan a cero.
0: Además que la filosofía esa ya la desterró un tal Valentino hace unos años.
1: No, y, de, que, de y que la verdad igual que ninguna marca quiere depender del piloto. Eso es así. Y ningún ingeniero que quiere que su moto solo la pueda llevar un piloto. Porque también es como tirarte piedras hacia encima. Entonces yo estoy seguro de que Honda va a intentar hacer una moto más normal o más estándar, pero que a Marquez eso no le va a impedir que la moto siga siendo buena. Porque Marquez si ha demostrado algo es que con cualquier moto él va bien, con cualquier moto.
2: Sí, bueno, en ese caso eh, Marquez ha demostrado tener cierta adaptabilidad a cualquier cosa que le ponga Honda entre <coughs> que le ponga onda en el box todos los fines de semana, pues y y lo mejor es que él, la adaptabilidad siempre va a ser hacia arriba, o sea, si él siempre va a tratar de sacarle lo mejor que tiene la moto, pero eh, eso es un terreno que Honda ya vio en el pasado y no le gustó el resultado. Hay que recordar que la última vez que Honda trató de construir una moto que eh, se adaptara a todos, como que para que todos tengan chance de, de ser campeón eh, terminaron perdiendo a Valentino Rossi. Es más, fue una de las razones por las cuales él se va a, a, a Yamaha, este, de, de decir, eh, aparte de, él, él dijo muchas cosas de que bueno, de que lo trataban como un esclavo, que no le daban la libertad, la, la, la pero realmente eh, todo el trasfondo era de que la misma moto que él tenía se la habían dado a Sete, se la habían dado al otro, se la habían dado al otro, entonces todos ya estaban acercándose como que bueno, y entonces. Eh, yo debería tener un colchoncito donde ayudarme. No, bueno, es que estamos tratando una moto porque si bueno, si tú te caes, bueno, cualquiera puede tener la chance de ganar. No, pero las cosas no son es así. Que, Entonces,
0: es, Esa era la, la filosofía del, nos da igual quién gane, pero a la inversa de ahora. Con la Exacto, moto. Exacto.
2: Eh. Entonces, claro, eh, dejar construirle una moto a Mar Marque y darle el, las obras al resto eh, 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 implica de que el día que Mar Marque eh, tenga una lesión, que se pierda tres cuartas partes de la temporada, Onda va a quedar mirando como pajarito en grama a, para todos lados, así como que, hay ¿qué hacemos ahora? Y, y, y es una posición peligrosa, pero eh, eh, tiene que ser una posición calculada, de decir, bueno, a ti te vamos a dar una moto para ti y a lo demás le vamos a dar una moto que es tres cuartas partes de la moto tuya. O sea, si, si le ponen empeño, si le ponen fuerza, si le ponen puño, pueden ganar. Si no, no van a poder hacer nada. Pero eh, realmente es una posición bastante peligrosa que ya Onda ha vivido en el pasado y, y de repente ellos no quieren seguir cometiendo el mismo error que por hacer algo que sea más user friendly para los demás, terminen perdiendo a Mar Marquez y Mar Marquez siga haciendo su historia en otro equipo, llámese Yamaha llámese Onda, dámese Ducati, dámese la que venga, porque es capaz que eh, nosotros estamos hablando de estas marcas y en dos años entra MB Augusta y Marquez termina firmando con MB Augusta ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Um... Y bueno, más allá de este tema de, de Márquez, si queréis siguiendo con Onda, eh, Jorge, un <coughs> fin de semana muy, muy preocupante.
1: Sí, no he terminado los puntos y yo ya, es que no, yo he, he defendido a Jorge y lo seguiré haciendo, pero es que ya no sabes a qué cogerte, ¿no? Y es que lo veo muy fuera. Y yo insisto, por mucho que tenga contrato, por mucho que se haya dicho que va a seguir, si sigue sin puntuar de aquí a final de temporada, yo dudo mucho que siga.
0: Yo creo que seguir sí, por la razón de que Zarco parece ser que está a punto de firmar ya por eh, piloto probador de Yamaha. Eso, esa amenaza, Jorge, se la quitaría de encima. Pero yo el problema lo veo para la temporada que viene. Además, creo que leía hoy a. Me parece que era Bradel, eh, que estuvo con él eh, en unos entrenamientos libres, no recuerdo qué gran premio, y que notó que. Que lo que pasa, Jorge, es que no sabe por dónde empezar con esa moto.
1: Hombre, Bradel también creo yo que estaría jugando su baza, ¿no? De sí, intentar claro. esa moto. Por si acaso, ¿no? Claro, a ver.
2: <risa> somos, yo, estoy tira, ahora yo tiro ahora... el sombrero ahí por si las moscas.
1: <risa> estoy viendo ahora la, la, la clasificación general. Lorenzo es 19, noveno, con 23 puntos. Y bueno. Bradel es vigésimo primero, con 16, habiendo disputado solo cuatro carreras. Madre mía. Entonces, también, pues igual es Bradel, una opción a estar un año de segundo de Marquez, si Lorenzo decide irse. Y es que, insisto, si no puntúa, es que ya no te digo ni top ten ni eso, si, si sigue sin puntuar, es que no es creo caray. que vaya a terminar la, el, el año que viene. Es que es que lo veo difícil. Por mucho que no haya pilotos, digamos, ahora buenos para, para esa moto. Es lo veo realmente sí. difícil Yo, yo creo eh, que sí Bueno, que lo, un, un, un apunte, uh -huh. lo
0: que creo que le va a jugar muy en contra Va a ser la, si el mercado el año que viene Se pone tan rápido como los últimos Eso le puede hundir
2: Sí, sí, sí. Eh, Yo a, a Rubén Le pasé ayer una entrevista Que le hizo a la gente del país a Jorge Lorenzo Que duraron de esta manera Tengo el mismo talento cuando fui campeón del mundo ¿Dónde? <ríe> o sea, ¿Lo, lo, eh, re, lo tiene, re, ¿eh? realmente lo tiene, exacto, esa es la pregunta Lo tiene, no, o sea, no, porque
0: para, para, sí. Yo creo que lo tiene de sobra, pero yo creo que eh, no se ha encontrado más perdido en su carrera nunca eh,
2: eh, eh, Realmente yo no entiendo, eh, eh, que, eh, o sea, yo puedo entender cuál es el problema de Jorge Lorenzo eh, Yo puedo entender de que Jorge Lorenzo fue un piloto que cuando llegó a MotoGP Terminó adaptándose de una manera muy extraordinaria la llamada porque la llamada se adaptaba a su estilo de manejo. Eh, eh, pasó lo que pasó, se brinca a Ducati, eh, gana carreras en Ducati después de que protestó 5.000 veces que necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y los italianos como que, bueno, sí, ya, toma. Ve a ver qué haces con eso. Y gana las carreras. Y después como que, ustedes no me están parando, yo me voy con, 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 con Onda, que en Onda sí me van a escuchar. Y en Onda está en la mitad del desierto y no sabe para dónde ir. Entonces, eh, este tipo de declaraciones, cuando tú dices, todavía sigo teniendo el mismo talento de cuando era campeón del mundo, nadie lo pone en duda, pero ¿dónde está? ¿Dónde está tu capacidad de adaptación? O sea...
1: No, no sé, yo eh, lo veo muy difícil. Eh.
2: Cuando tú realmente eh, 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 dices, sigo teniendo la misma madera cuando fui campeón del mundo, pero estás llegando un minuto detrás de tu compañero. Es, es difícil eh, eh, poder eh, <risa> establecerlo en, en, en una métrica que tú puedas me leer así. Ah, sí, tú tienes mi modelo, pero estás llegando un minuto atrás de él. Eh, ¿Dónde está? Ya,
0: yeah. de nuevo es que mmm, las lesiones es que la han terminado de hundir aparte de esa falta de adaptación. Eh, y es que es una pena, porque eh, si todos recordamos Cataluña, eh, yo creo que hasta entonces podía seguir un camino muy similar a lo que pasó en Ducati, pero claro, bueno, ahora. sí es, sí, es, así,
1: sí. es cierto que en Ducati, por ejemplo, en Jerez hizo podio, ¿no? la cuarta carrera del año, hizo sí. un podio ya. Y yo creo que Jorge en Ducati tenía esperanzas porque él se sentía a gusto con la moto. Aunque no estuviese bien y tal, yo creo que él sí que creía que podía llegar a hacerlo. Con es totalmente distinto porque es que su mejor resultado es un décimo. Es que es tremendo. Es que en Ducati, cuando estaba mal, el primer año no terminaba un décimo. Terminaba octavo. Claro. Claro, eso es una diferencia muy grande. Uh -huh. Es que yo, aquí, yo... en Cataluña, parecía que iba a ser el, el punto de inflexión, pero uh -huh. parecía, porque, bueno, Dale. no sabemos cómo hubiese terminado sin haber hecho aquel error. Que, lo que comentamos antes de Moto3, un error así no tiene cualquiera. Pero no sé, no sé eh,
2: es, que, es que pareciera que yo creo que Jorge llegó a, a Onda con, con la mentalidad de que yo puedo sacarle a este niño la atención Yo puedo no, sacarle yo creo
1: que, que Onda lo que quería hacer precisamente era una moto para todos los estilos de pilotaje Y por eso ficharon a, a Lorenzo Porque Lorenzo en el pilotaje es la antítesis de Mark pero claro, es que justamente esta es la onda más más marquesiana, digamos, de todas, y Lorenzo tiene los problemas de lesiones y confianza y todo, y es muy complicado. A, a mí me da mucha pena verlo así, la verdad. A mí también. Me da mucha pena. A mí
2: también sí. me, me, da, me, da, me, me da una pena de que uno de, de, uno de los mejores pilotos de esta generación, después de Marc, después de Valentino, eh, se termine diluyendo y haciéndose agua y sal de una manera tan, sí, es que tan eh, escandalosa. Por ponerle un nombre.
1: Dicen de no, es que Valentino con 40 años está mendigando por terminar quinto o sexto del mundial. Ostras, pues para mí es lo mismo ver a Lorenzo el día de bueno es muchísimo peor no lo mismo no muchísimo peor y me da mucha más pena no porque Ross al fin y al cabo ya está al final de su carrera deportiva por edad claro, eh, momento, eh, eh, sí. si, si tuviese buenos resultados perfectamente le podrían quedar cuatro o cinco años pero Exacto. fácil sí, sí pero claro con estos resultados claro. no creo yo que tenga motivación es
0: que, el, claro el, y luego que Jorge no es un piloto que tu, que la mano alguna vez en... Eh, de, yo no le veo, por ejemplo, yéndose a Suzuki si las cosas le van mal en Honda, ni, por supuesto, al mundial de Superbike. Le veo demasiado orgulloso eh, y, y, por otro lado, lo entiendo, son cinco meses que me el mundial mundo de MotoGP, o sea, de todo el mundial. Eh, pues no le veo yéndose a cualquier opción, y más y, habiendo ido a triunfar a Honda y en la situación tan dramática que está pasando. Pero sí. es que, por ejemplo, en la comparación con Valentino, pues es verdad que Valentino pues ahora mismo eh, ha ido completamente de más a menos este año... Eh, y yo creo que sí pero su peor resultado es un octavo en Exacto. carrera claro o sea, ahora sí le sigue salvando eso lo que pasa es que la gente espera mucho más de Valentino y dices bueno pues en este momento pues no sé igual ya este puede ser tu último contrato pues eh, va tocando incluso la renovación con estos resultados pues podría estar un poco de más aunque ahora hablaremos de Valentino pero lo de Jorge pues queda ahí como es que es eso puede quedar cinco años fácil y yo, que sinceramente, ya no es que pensaba que, que la, la adaptación a Honda eh, Podía ser complicada, pero no tanto como en Ducati Está siendo todo lo contrario Y yo tenía la sensación de que era el... Precisamente hablando de la competencia de Márquez Iba a ser la competencia de Márquez Llegado el momento, pero... Eh, al final de esa onda puede acabar con su carrera Y es algo que debemos pensar Porque, claro, tú dices Que podría no acabar... Mal, podría no ir en onda más allá de esta temporada Que, bueno, es una opción Yo creo que no pasará, pero es una opción pero el drama está en 2020. O sea, sí. eh, ese mercado de verdad yo creo que le puede terminar de, de sacar del mundial y de su carrera deportiva, aunque suene duro.
1: A mí no sé, yo es que no sé ya. Y, y aparte es que.. Uf, pienso lo bonito que sería ver ahora a Lorenzo luchando delante. Y, y, y es que. Sería brutal no tenerlo ahí delante para ya, ya egoísticamente como aficionado que quiere disfrutar de las motos, simplemente. Sí, sí. Pero es que ni, no, no puede ser, no, 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 no sé, yo sí. le veo muy mala solución. sí y, y me da rabia que se vaya, digamos, que, que, que vaya a dejar el Mundial si se retira haciendo esta temporada. Sí, se iría por la puerta de atrás y totalmente inmerecido Claro, y, y Lorenzo no se merece irse por la puerta de atrás Se merece irse por la puerta grande Sí, estoy muy de acuerdo Porque yo tenía esta sensación con Pedrosa el año pasado Toda la vida ganando al menos una carrera Y ah, bueno, este año no gana ninguna, pero es que ni hizo un podio Pero Pedrosa al menos te hacía sus top 5 Es que a Lorenzo no se le ve en la tele y casi mejor que no se lo vea, porque para verlo con Tito Rabat, con sí, todo es que los le,
0: respetos le, a Rabat... Pues. No, le enfocan cuando está luchando con Ciarino o con Abraham. Es, es que, es es que,
2: es que eh, como, 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 como múltiple campeón del mundo que te enfoquen haciendo ese tipo de peleas tiene que ser humillante a sí. todo nivel. Entonces sí. ahora viene la gran pregunta que, que todo el mundo, que ninguno se hace pero que deberían hacerse. Hacemos a un lado a un piloto como Dani Pedro, o sea que aún la edad y todo, es un piloto que te demostraba estar en un top 5 o una victoria ocasional, siempre estaba ahí, cerca pelea, que fue el perfecto escudero. Lo haces a un lado por traerte este tío y este tío no responde. ¿Valió la pena?
0: Bueno, hasta el momento claramente no, pero eh, a ver, si alguien merece confianza es Lorenzo, pero claro, eh, para ello, las prisas las veo, o sea, el problema lo veo las prisas que tiene este Mundial, que se lo pueden terminar de cargar, porque tal vez en otra época, si el Mundial, por ejemplo, empezara a moverse en Breno, como se hacía antes, pues Lorenzo todavía tendría ese salvoconducto, pero igual tiene que empezar la temporada 2020 eh, a, a ritmo, a ritmo, a ritmo de, de luchar por los podios para mantenerse. Bueno, pues eh, dejando más allá este tema de, de onda y de, de Márquez y de Lorenzo, eh, me os quería preguntar por Yamaha, por esa segunda posición de Fabio Cuartararo, eh, luchando con Márquez, otra vez se le volvió a escapar. Eh, de nuevo, después de Aragón, eh, Fabio acabó llorando, eh, devastado, porque otra vez le volvió a ganar de la misma forma a Márquez, aunque bueno, yo creo que puede darse por más que satisfecho siendo rookie, y con esa moto Petronas, eh, luchando con Mark, y, y ese fruto acabará llegando, eh, con esa tercera posición de Maverick Viñales, cerrando el podio, para, eh, para mí Maverick haciendo eh, todo lo que puede con esa moto, o sea, yo creo que no puede dar más, eh, sacándole eh, casi 10 segundos a Andrea Dovizioso, al final un segundo de Márquez, a pesar de que no empezó muy bien, y luego Valentino, que volvía a hacer una carrera mala, para mí muy mala, eh, el octavo, eh, a 19 segundos, por detrás de Mir, por detrás de Morbidelli, que llegó al final y él le adelantó, Rims quinto, a pesar de que llegó hasta estar por delante de las dos Suzuki, eh, no sé, el, el balance de, de la Yamaha, que para mí esta es otra carrera que demuestra que van dando pasitos adelante, pero que aún es suficiente, eso por un lado, y por otro que Valentino no está en la mejor
1: Sí, en eso coincido, creo que Yamaha poco a poco está llegando Sobre todo supongo que serán chasis y electrónica porque el motor no lo pueden abrir Y espero que esto les sirva para el año que viene Y después, pues sí, si nos fijamos solo en la Yamaha, Rossi fue la peor Yamaha Aparte quedó a cuatro, a 5 segundos de la siguiente Yamaha que era Morbidelli que fue sexto, él fue octavo y la verdad es que yo creo que por un lado se le está haciendo una la temporada larga a Rossi igual ya creo que está pensando ya en, en que el año que viene sea su último año ojalá gane una victoria más y vuelva a hacer podios y tal a mí me gustaría, pero yo cada vez lo veo más complicado porque cuando la Yamaha va bien Valentino no consigue sacarle ese 100% Pero cuando va mal sí Sí, es curioso yo creo que, que eso es su su pundonor su, su oficio ¿no? que cuando la moto va mal los otros pilotos de yamaha no saben qué hacer y él le sigue sacando el 100% de, de esa mala moto cuando la moto no va pero cuando va bien por lo que sea no 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 tengo ni idea no es capaz de estar al nivel de sus otras compañeros de marca decía Ruth en el anterior programa que es que no se había acoplado a esta moto pues sinceramente si tus tres compañeros de, si hay cuatro pilotos de una marca y hay tres que lo hacen bien y uno que no igual el problema es del que no lo hace bien sí. es el caso contrario que hablábamos de Honda Honda tiene cuatro pilotos solo uno la hace ir el problema claramente es de la moto aquí hay cuatro Yamahas también, y en las últimas carreras, porque durante en la primera mitad del año no era así, en la primera Exacto. mitad del año Rossi fue la mejor Yamaha, también hay Exacto. que decirlo, pero en esta segunda mitad de año, todas las Yamaha están cada vez más competitivas, excepto Rossi, que cada vez está menos. Por tanto, creo que el problema en este caso no es, el, no es la moto, sino es el piloto que no se acopla a esas mejoras o a ese avance de la moto. Sí.
2: Y sí, ahí y tienen, tienen un punto a razón eh, de que probablemente eh, el asunto de la edad ya le está empezando a pasar la factura. Eh, eh, no estamos hablando del mismo Valentino Rossi de la primera parte de la temporada. Eh, se ha venido a, a menos, pero no es una, una venida a menos donde el bajón de rendimientos de la Yamaha. La Yamaha ha empezado a dar pequeños pasos evolutivos hacia adelante. Obviamente no es un paso como para alcanzar a, a la onda, pero sí los está empezando a dar. Los empezó a dar con Cuarto Raro, después se le siguió eh, Viñales y ahora Morbidelli está metido también en, en esa pelea, mientras él es el que se ha ido devolviendo. Eh, claro, eh, los rosistas a muerte van a decir, bueno, es que es un circuito nuevo y tú sabes que Valentino no se adapta a los circuitos nuevos, pero hay, 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 no se puede tapar el sol no, con un dedo. No, eh, pocha, no son... pero
0: no, lo, lo, ya tengo yo que los rosistas... Eh, van más por, por decir eso Que eh, la edad le puede estar Pasando factura Y para mí la sorpresa, la grandísima Sorpresa Es eh, la noticia con la que abriamos este fin de semana Que es que Valentino cambia A eh, Galbusera Como suficientes uh -huh. mecánicos Por David Muñoz El mecánico español que estaba Con Pego Bañaya cuando fue campeón del mundo eh, Interno del Sky Que para mí es un movimiento que no invita a la retirada, que es lo que me sorprende. O sea, yo viendo a Valentino así, pensaría, digo, oye, pues es el momento de retirarte, Además, lo, lo prefiero, porque bueno, aún así, lo que decía Fernando, bueno, octavo, séptimo, lo salvo más o menos, pero estar a 20 segundos de la cabeza, tal, pues para Valentino no es muy, eh, no es una buena noticia, si, si le quieres ver arriba. Pero es que este sí. movimiento es eh, curiosísimo, y la última vez que cambió de jefe de mecánico se quiere decir que no le fue mal. ¿vale?
2: No, no. no.
1: Bueno, yo creo que, que esa es la clave. Eh, 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 habla tú, eh, eh, habla. Ese.
0: Habla, Alex, habla. Me parece que se ha caído y se ha quedado
1: tú. Va, pues le doy yo mientras él vuelve. <risa> yo creo que, como dices, la última vez que cambió creo que fue de, de Vargas a Tacalabusera. Le fue muy bien. Yo creo que es como a, a lo que él se coge. Voy a volver a hacer un cambio que muchas veces es necesario para para seguir avanzando un cambio tan importante como es el jefe de mecánicos, que venga una, un, una mente pensante de fuera digamos a ver si con él soy competitivo si con él es competitivo y competitivo no digo me, arrasar o ganar mmm, muchísimas carreras Compe competitivo me refiero a luchar que esté en la lucha por los podios, en la lucha por las victorias, creo que si, el, si, si este cambio de cara a 2020 trae consigo esa vuelta a la competitividad creo que sí que hay opciones de que Rossi piense en alargar más el contrato si así todo como mucho hace algún podio top 5 y demás, creo que igual ya no, por eso yo lo que veo esto es como una maniobra para intentar seguir siendo competitivo nadie puede negarle a Rossi que no está intentándolo sí, sí. nadie puede negarlo y esta es una razón más ni de que no tenga ganas de ganar, ni de que sea acomodado Nadie se le puede decir eso porque no es así Y este para mí es... demuestra eso Quiere cambiar que venga una persona externa a su equipo Para intentar ser competitivo
2: Sí, yo, eh, la, la, la movida de, de sacar a galbucera eh, eh, Es buscar a alguien que trate de, de entender La nueva electrónica que le está poniendo Yamaha a la moto O, o el nuevo chasis para decir, bueno Necesito a alguien que piense fuera de la caja por un segundo y que me explique qué es lo que hicieron esta gente para yo poder adaptarme a eso. Y, y eso pareciera de decir, mira, Valentino Rossi lo vamos a tener para rato, pero eh, eh, es una delgada línea roja en la que está caminando el piloto italiano ahorita, porque eh, la, el detalle está en que no, va, no le va a dar mucho más de maniobra en el sentido de que si... Eh, con la llegada de este nuevo jefe mecánico él no puede adaptarse de una manera rápida, donde él se pueda meter en el podio, en las victorias, en los puntos él va, probablemente va a pensar, bueno, yo creo que es hora de tirar la toalla el problema no es la moto, el problema soy yo pero si lo logra, oye, vamos a tener Valentino dos, tres años más y eh, eso solamente son buenas noticias para el campeonato, para los fans, para todo como tal porque eh, el día que Valentino Rossi decía colgar los guantes y decir, no voy más Va, 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 va a salir una un cataclismo de, de características eh, sí, bueno.
0: El mundial no será el mismo, desde luego.
2: No, no, no va a ser el mismo. No va a ser el mismo. Y así sea eh, eh, un rosista o no sea un rosista, sabes de que eso va va a ser el punto de quiebre del mundial.
0: Pues sí. Eh, bueno, de la carrera general, eh, no sé si quiere decir algo más. Yo remarcaría sí. un nombre simplemente, que es Paul Espargaro que sí. con la lesión aguantó súper bien acabó al final del décimo tercer ¿no? eh, puntuando o sea que para mí ni un pero que es lo que lo que demuestra es que está en un estado de forma a pesar de la lesión brutal
2: sí 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 realmente lo que hizo Paul aunque no tiene la misma eh, eh, bravado dirían los británicos el bravado que hizo eh, Jorge Lorenzo en ese gran premio en holanda cuando se fue a eso, Pero y vino a correr la carrera eh, eh, no hay que hay que quitarse el sombrero con él porque la, una lesión de esa característica eh, para estar listo dos semanas después y sacarle puntos a la moto, oye eh, realmente, me yo personalmente me quito el sombrero con Paul porque eh, se demuestra que, 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 que tiene agarre tiene eh, fuerza de lo que quiera hacer y que de verdad eh, quiere eh, a, a echar esa KTM adelante como sea ya mm. que ahora solo se quedó él porque Yamika eh, dijo que, que no entendía qué es lo que estaba pasando con la KTM pero si tú eres el piloto de prueba, ¿cómo no vas a entender?
1: Sí, sí. bueno, yo aparte de Paul, que me lo has quitado de la mano, me quedo con con la carrera de Mir Mir es novato y creo que esta carrera ha sido la mejor suya en MotoGP Se le vio por primera vez por delante uh -huh. Por donde venía de, de estar siempre Y por primera vez creo que ha hecho una carrera de MotoGP destacable
2: Sí, sí, totalmente destacable lo de Joan Mir eh, Sobre todo cuando cuando lo vendieron como, como, como la esperanza de, de, de Suzuki Y después tuvimos la explosión de Alex Ring Ganando y todo eso Que claro, lo que le ha hecho es emp eh, Empañarlo un poquito Pero todo el mundo sabe que ese es el futuro eh, De que Suzuki Tienen dos buenos pilotos Para futuro, que lo que le falta Es tiempo de adaptación eh, Ring parecerá estar mejor adaptado A la a la GCX eh, GCX eh, WR Sí, WR Mientras que el otro está terminándose de adaptar A, 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 a la máquina De Hamamatsu, pero para el año que viene, oye, un ojito con Suzuki un, eh, y, y que Bichuan que se ponga temblada cuando digan de que, bueno, yo voy a ser el único campeón, en la, el último campeón en la historia de Suzuki. <coughs> eh, Alex Ring y Joan Mir quieren saber tu localización.
0: <risa> Esperemos que Suzuki dé el paso adelante también porque será necesario para el campeonato y muy de acuerdo también con eso que comentáis de, de Mil, que ahora es que es un carrerón y, y es. Tiene, los resultados son buenos, a partir de lo que le pasó con la lesión y tal, que podría haber sido mucho más grave O sea, que celebramos aquí el, los resultados de uh -huh. aquí. Y bueno, no sé, ¿quiere decir algo más o, o vamos cerrando? Yo nada
2: bueno, va, Vamos a dejarlo hasta ahí, que después nos viene Japón y ahí bueno, sí. ahí sí a ustedes le va a pesar el Gran Premio en Japón ¿A qué hora es que le toca verlo a usted? A las 7, a
0: nosotros bueno. A la una Yo firmaría una carrera a la 1
2: <risa> eh, Bueno A, a la 1 de la no. mañana siempre es una hora buena Para ver carreras, ya a las 3 de la mañana no. Te estoy viendo Tailandia, te estoy viendo Malasia
0: En Malasia te lo cuento, sí
2: <risa> Sí, por favor, alguien que me eche el cuento de lo que pasó En Malasia
0: <risa> Bueno, eh, para terminar La general de MotoGP queda con Márquez líder y campeonísimo, 325 puntos Dobby segundo, 215 Rins tercero, 167, eh, con un riesgo por cierto tiene su punto de mira vicioso, o sea, no se corta en decir que quiere ser segundo de la general. Eh, vamos a ver si lo consigue. Viñales cuarto, 163, quinto Petrucci, 162, Valentino Rossi sexto, 145, Cuartararo, que ya va a poner el 143, Miller octavo, 119, traslo noveno, 102 y Morbidelli décimo eh, con 90 puntos. Eh, bueno, nosotros finalizamos así ya el programa de hoy, eh, pueden seguirnos a eh, Ferran en arroba FSA Pistola a Ares Reyes en arroba Ethan Gils, eh, a mí de xt dxt eh, al programa en arroba mapin8 el 8 con letra y nada chicos, deciros que ha sido un placer y nada, pues que nos escuchamos para el lunes que viene
1: pues sí, el, el lunes que viene viene Superbike, supervive, viene MotoGP o lo que pidas, pues aquí estaríamos otra vez. Y nada, un saludo a los oyentes.
2: Eh, Rubén, te agradezco que me hayas invitado a, 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 a este mapping 8 de MotoGP. Eh, creo que es el debut mío ¿Sí? en la máxima ¿Es? categoría sí, de Este, y, y bueno, esperemos que no sea la última vez. Eh, realmente. Habrá que esperar que nos guarda ahora El gran premio de Japón Ya con el velo quitado del campeonato De, de, de Mar Marque Pero todavía uh -huh. con las batallas Encarnizadas en Moto2 y en Moto3 Y, y, y bueno eh, Ya ustedes saben Si quieren escuchar mi voz Vean más Superbike <risa> Eso es
0: eh, Y nada chicos, eh, gracias Vale, y las puertas abiertas de MotoGP también Cuando quieras Y nada, nos escuchamos para la próxima